0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano. Hoje, no nosso tema: cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são tratamentos ministrados ao paciente acometido de doença que ameaça a continuidade da vida quando não há mais perspectiva de cura. E tem por objetivo cuidar do paciente e de seus familiares, né, para a melhoria da qualidade de vida de quem está enfermo de sua família e de amigos. Para conversar com a gente sobre o assunto, o médico Josimário Silva, professor de cuidados paliativos do curso médico da Universidade Federal de Pernambuco, membro do Comitê de Bioética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, já passar para as perguntas, eu quero lembrar você que está nos acompanhando pelo YouTube, faça sua inscrição no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações faça suas sugestões de conteúdos para o nosso canal Saúde, elogios, críticas, sempre serão muito bem-vindos, tá bom? A gente também está agora, a partir de agora, através do nosso Facebook, é, rádio Folha PE e youtube.com Folha de Pernambuco. Bom, dados os nossos recados, boa tarde, é, doutor Josimário Silva.
1: Muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, seus ouvintes, para a gente falar de um tema tão, eu diria, caro para a sociedade, né? Hoje, cuidados paliativos é um modelo de assistência que a sociedade precisa entender a importância que ele tem.
0: Doutor Josimário, eh, os cuidados paliativos, eles são indicados apenas para aqueles pacientes em doença terminal ou em que outros eh, momentos eh, eles podem ser eh, indicados, eles são indicados?
1: Na realidade, na sua fala inicial, já deixa claro qual o momento que a gente pode é, promover a assistência em cuidados paliativos. Todas as vezes que se estabelece um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, o que, que significa dizer? Uma doença que pode levar esse indivíduo a um processo de morte com muito sofrimento, com uma doença crônica, uma doença que se arrasta, então, a partir desse momento que é dado um diagnóstico, as ações em cuidados paliativos, elas já podem ser é, disponibilizadas. Claro que com o avançar da doença, à medida em que a do... o paciente ele vai perdendo, é, digamos assim, possibilidades de reversão da doença, de determinadas intervenções, é, paulatinamente os cuidados paliativos vão ganhando um espaço maior. Na realidade, não deve haver uma dicotomia, uma separação entre os cuidados que têm o objetivo de cura e aqueles, aqueles tratamentos que têm como objetivo o controle de sintoma. Na medida em que, no início da doença, essas duas ações elas, é, é, se iniciam juntos, automaticamente o cuidado com o paciente é melhor e, consequentemente, o processo de morte desse doente é menos sofrido.
0: E quais são esses cuidados paliativos?
1: Ok, é, o ponto primordial desse cuidado paliativo é a melhor qualidade de vida possível. De que forma isso se materializa? A partir do momento em que esse doente ele tem os seus sintomas controlados. Lembrar lembra sempre que o paciente ele é um ser biológico, então tem sintomas do ponto de vista orgânico, que precisa ser controlado, mas também o, tem outras dimensões, é, espiritual, emocional, social. Então, a abordagem ela visa esse cuidado amplo, um controle de sintomas do ponto de vista clínico, como dor, que talvez seja o principal, talvez não é o principal sintoma a ser controlado, mas existe outros sintomas, como náusea, vômito. Né? Então, controlar esses sintomas, ou seja, não esperar que isso aí aconteça, já ter uma medida preventiva e os cuidados paliativos agem de uma ação, como uma ação preventiva, mas também promover esse indivíduo dentro da dimensão tridimensional que naturalmente todos nós temos, o um cuidado do ponto de vista da espiritualidade, dos aspectos sociais, dos aspectos culturais que envolvem esse indivíduo. Então, é uma abordagem que ela cuida do ser humano na sua plenitude. Existe um conceito muito enfático é, em cuidados paliativos que a gente chama de dor total. Então, é aquela dor que se caracteriza muito além de uma questão orgânica.
0: É, doutor, e esses cuidados, eles são ministrados apenas em hospitais ou podem também, é, no caso, serem administrados em ambiente familiar? E quais os, os é, profissionais que estariam ligados é, nesse, nesse cuidado, nesse momento, Que aí, como o senhor falou, né, envolve também família, é, os amigos, até os amigos mais chegados? Isso fica restrito apenas ao ambiente hospitalar ou pode ser também ser feito esse tratamento, esse cuidado é, em casa?
1: É, na realidade, o ideal é que esses cuidados sejam promovidos ao paciente é, de forma ambulatorial, de forma, inclusive, no próprio é, na, no próprio domicílio do paciente. É, como a gente tem uma realidade muito hospitalocêntrica, o nosso modelo ainda é muito hospitalocêntrico, mas hoje a gente já tem uma rede que atende esse paciente é, de forma ambulatorial. Porque, na realidade, o, o propósito desse tratamento, desse cuidado, não é deixar o paciente internado mas que esse paciente continue tendo a sua, digamos assim, a sua vida social mantida e, obviamente, com os cuidados necessários para que ele possa é, manter esse convívio social. Os casos mais delicados, os casos que, às vezes, há uma necessidade de internamento, obviamente, ele se dirige para esses espaços. Hoje, nós temos aquilo que nós chamamos de hóspices, que são espaços, hospitais tipo de transição, que atendem, esses pacientes, tanto numa fase aguda do procedimento, como numa fase final de vida, né, e promove um tipo de assistência que não necessariamente é com todas aquelas estruturas que um hospital normal, ele é, termina promovendo para o paciente. Então, em linhas gerais, não é necessariamente um paciente que precisa ser hospitalizado. Existem casos de hospitalização, mas de uma regra geral, esses tratamentos deveriam ser mais ambulatorial ou na própria comunidade. É, e, quem é que promove esse tipo de cuidado? Por excelência, o cuidado tem que ser multidisciplinar. O que, é que a gente tem que pensar? Na funcionalidade do indivíduo. Então, se a gente fala em funcionalidade, eu tenho que promover um tipo de abordagem cuja a, a, a participação ela é multiprofissional. Eu preciso de um fonoaudiólogo, eu preciso de um cirurgião dentista, eu preciso de um psicólogo, eu preciso do médico, eu preciso do enfermeiro, do fisioterapeuta. Então, assim, esse paciente ele tem que ter a sua funcionalidade preservada o máximo possível. Daí a necessidade de uma equipe multidisciplinar promovendo esse cuidado.
0: É, doutor Josimari, passam na minha cabeça várias perguntas. É, esse tratamento paliativo, esses cuidados paliativos, o objetivo, como você falou logo de início, é, é controlar os sintomas, é, fazer com que o paciente não sofra, não tenha dor, mas é, essa extensão da vida, ou seja, manter o paciente vivo, é, independente da, do poder de, de, de cura desse, desse paciente ou da possibilidade de cura ou da possibilidade de regressão dessa doença. Ou seja, o paciente ele já está em fase terminal. Assim, não, não existem mais é, os recursos, pelo menos disponíveis, neste momento né, do conhecimento científico, para que seja feita a cura ou que seja feita, pelo menos, um, um processo de, de regressão né, dessa doença. E aí, ficar o tempo inteiro é, mantendo esse paciente vivo. Isso, o que é que a é bioética, e já passando para o lado da bioética, o que é que a é bioética é, entende isso? Como é que vê isso? É, é viável fazer isso? Isso é humanamente ético? Manter aquela pessoa presa a um aparelho? É, por um prazo indeterminado, e, o, e aí dentro da bioética e também dentro dessa perspectiva dos cuidados paliativos, é, é manter essa, esse paciente indefinidamente ligado a máquinas, ou como é que fica isso é, dentro desse universo que, de, da ciência, professor?
1: Veja, sua pergunta é muito inteligente e muito delicada de responder. E eu vou explicar por quê. Porque, na realidade, a gente tem que entender que é, o principal valor que a gente está lidando aí é a vida humana. Nós somos diferenciados a partir do momento em que é, tem uma prerrogativa, né, para quem acredita, divina, que é a vida humana. Então a gente está lidando exatamente com o sofrimento do indivíduo numa perspectiva em que muitas vezes falta recurso para que a gente possa manter essa qualidade, essa condição e tem a sua doença debelada, tem a sua... As doenças evoluem, existe aí aquilo que a gente chama de doenças crônicas, doenças é, que são doenças que até então a medicina não apresenta cura, são doenças que progride, são doenças que vão tirando a capacidade funcional, a dignidade do ser humano, porque ela leva muito sofrimento associado a isso. É, a saúde, né, ela tem como objetivo, a medicina, a saúde tem como objetivo sempre promover o maior benefício ao doente. É curar a doença quando possível, é controlar um sintoma, na maioria das vezes, tá? é proteger esse indivíduo desse sofrimento. O que é que acontece? Quando a doença evolui a uma condição em que todos os recursos que nós disponibilizamos, que são muitos, tá? já não consegue promover essa qualidade de vida, essa dignidade, esse controle de sintoma, de tal maneira que dê essa condição é, de dignidade ao paciente, é o momento da gente repensar que modelo de assistência a gente pode promover. Então, quando a gente fala em suspender tratamentos, é, na realidade é suspender aqueles tratamentos que já não geram efeito, que já não são mais positivos. Seria incoerente do ponto de vista ético, técnico também, a gente promover, instituir determinados tratamentos que não beneficiam o doente. Então, é nesse momento que a gente não defende a ideia daquilo que a gente chama de desproporcionalidade terapêutica, obstinação terapêutica ou, para alguns, futilidade terapêutica, né? que aí tem uma, uma série de, de classificações que podem ser colocadas. Mas, em síntese, o grande objetivo é cuidar do doente, cuidar do ser humano. Quando os recursos tecnológicos, médicos, disponíveis, já não conseguem atender essas necessidades, a gente tem que ter o maior controle de sintomas possíveis. Né? E respeitar a ordem natural das coisas Então é por isso que a gente não defende Enquanto do ponto de vista da bioética E a bioética, como o próprio nome está dizendo É bio, vida, ética, comportamento humano E o comportamento humano diz que a gente Precisa proteger a vida E proteger a vida com dignidade Não com má qualidade então, é nesse momento que a gente tem que fazer essa ponderação. Claro que não é uma decisão que tem que ser uma decisão única da equipe médica, isso é uma decisão que tem que ser compartilhada, aquilo que a gente chama de decisões compartilhadas, envolvendo a família, envolvendo o paciente, para que a gente possa identificar um curso de ação, uma proposta de abordagem de cuidado que esteja em consonância com a autonomia do doente, com a autonomia da família, né? para que a gente possa definir o que seria um tratamento prudente apropriado, adequado para aquela situação de doença no estágio de, de doença que o paciente se encontra. Portanto, do ponto de vista da bioética, nós não defemos essa obstinação terapêutica tendo em vista que esse tipo de conduta pode promover mais dano do que benefício.
0: É, inclusive, trazendo é, maior sofrimento à família, aos né? familiares, o senhor já deixou isso bem claro que esse... Esses cuidados paliativos também devem se estender à família. É, existe um outro, um outro assunto, é, eu vou aproveitar, já que eu estou aqui com um professor de cuidados paliativos é, do curso médico e membro do Comitê Bioético da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, é, que é um assunto bem polêmico, que é a eutanásia. Não é? Então, é, por que, que existe ainda é, tanto receio o é, um, um tabu tão grande em relação a se falar sobre esse assunto, a se discutir sobre esse, sobre esse assunto, professor?
1: É, na realidade, assim, isso é um tema ainda é muito como é, polêmico na nossa sociedade, né? eutanásia. Quando a gente vai na essência do termo, eutanásia é boa morte. É, só que a gente vem num modelo cultural, tradicional e de formação que o médico ele tem que cuidar, proteger a vida e não causar a morte do doente. Em alguns países, isso já entra no arcabouço jurídico e precisa passar por uma legislação, né? como Portugal e recentemente Espanha, que já adotou isso dentro das suas práticas é, é, jurisdicionais, dentro da lei. Né? No Brasil, ainda é um tema muito delicado da gente abordar. O que efetivamente a gente discute é a implementação dos cuidados paliativos em muito maior volume, como, por exemplo, criar políticas públicas, que nós não temos ainda uma política pública. Né? existem alguns documentos direcionando para as ações em cuidados paliativos, mas a gente ainda não tem uma política pública, né? uma política de Estado que possa promover esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado, de forma isonômica, para que todos possam ter o acesso. Então, trazer a discussão da eutanásia, nesse momento, me parece uma decisão muito prematura. Né? Claro, eu, eu digo sempre, há espaço para tudo espaço para tudo, mas eu acho que nesse momento o foco maior é promover esse modelo de assistência, tá? de forma nacional, como política de Estado, para que efetivamente as pessoas possam ter uma condição de tratamento, de cuidado, num processo de finitude de vida.
0: E, professor, então dentro do âmbito acadêmico, é, da formação do profissional da área de saúde, como é que está sendo abordado é, é, essa prática aí dos cuidados paliativos? Como é que está sendo essa discussão? O senhor é professor de cuidados paliativos né, da UFPE. Como é que é visto esse olhar dentro da academia?
1: É, hoje, assim, já evoluiu bastante. Nós temos a disciplina na Universidade Federal de Pernambuco, a disciplina inclusive, é eletiva. Né? A gente está formando... É, futuros profissionais já com essa mentalidade, isso vai ajudar muito, inclusive, a buscar programas de residência, tá? É, mas, recentemente, saiu uma, uma documentação é, que já... Tá, traz um caráter de obrigatoriedade dos cursos da área de saúde, em especial dos cursos da medicina, tá, para que essas disciplinas sejam é, obrigatória na grade curricular. Então, isso é um avanço bastante acentuado. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, da tá, qual a gente faz parte, vem trabalhando intensivamente é, junto às entidades, é, junto ao próprio Ministério da Educação, junto ao Conselho Federal de Medicina, para que essa, essa disciplina, ela comece a ser muito mais enfatizado. Nós já temos é, programas de pós-graduação, residência, tá? a nível de graduação também. Nós temos é, é, pós-graduação, tipo é, especialização em cuidados paliativos. Então, cada vez mais, esse tema começa a se infiltrar dentro da formação acadêmica. E isso é importante porque a gente está lidando com a população cada vez maior de pacientes, seja pediátricos, seja paciente idoso, que vai precisar de profissionais de equipe para cuidar desses pacientes que vão entrar em, em condição, que vão necessitar dos cuidados paliativos.
0: É, e como é que está esse diálogo né, com as práticas integrativas? É, existe é, essa possibilidade de, de trazer, já para esses cuidados paliativos é, algumas práticas como aromaterapia, é, florais, por exemplo?
1: Claro. É, a gente costuma dizer que cuidados paliativos é um modelo de assistência baseado em valores, não em protocolos. É importante a gente entender que o grande objetivo é cuidar desse indivíduo, promover o máximo de possibilidades possível. Então, as práticas integrativas entendemos claramente que elas estão extremamente importantes no cuidado. Tudo aquilo que possa ajudar, tudo aquilo que possa beneficiar o doente, tudo aquilo que possa cientificamente comprovar que há uma melhora daquele indivíduo, ela é muito bem-vinda. Porque o objetivo aí não é uma disputa simplesmente por especialidades, mas um cuidado. E nesse cuidado, obviamente, que ele é um cuidado multidisciplinar, entender que a dimensão humana não se resume apenas ao aspecto biológico.
0: É, doutor, é... Doutor Josimar, o senhor falou, a gente está sempre ligando, levando muito essa questão da prática paliativa, dos cuidados paliativos para aquele doente, e aí me passa logo pela cabeça, o doente mais idoso, o doente já em fase terminal. Mas em alguns casos, por exemplo, é, casos até pediátricos, né, uma criança que tem uma doença... É, é, paralisia cerebral e que tem bastante comprometimento na locomoção, no aprendizado esses cuidados paliativos eles também poderiam estar presentes aí no dia a dia dessa criança?
1: Claro, claro, veja é, qual é a lógica? Doenças ameaçadoras da vida eu posso ter uma doença de uma causa aguda que pode ameaçar a vida desse indivíduo. Então, uma criança que nasce com alguma limitação funcional, que precisa ser reanimada, que vai para um unidade de terapia intensiva e que evolui com dificuldades é, fisiológicas, essa criança ela precisa ter um cuidado apropriado para controlar determinados sintomas e manter a qualidade de vida desse indivíduo. É? então a gente sempre tem que entender que cuidados paliativos não é apenas para a fase final da vida, é também mas quanto mais cedo a gente instituir esse tratamento essa abordagem, quanto mais cedo a gente identificar aqueles pacientes sejam pacientes pediátricos, sejam pacientes jovens, adultos que precisam desse tipo de cuidado melhor é a qualidade de vida desses doentes porque qual é a grande, a, o grande objetivo? É manter essa funcionalidade é manter essa qualidade, é manter fazer com que esse paciente se torne o proativo o máximo possível. Então, se eu começo tarde, eu vou perder grande oportunidade e, consequentemente, a, a condição de vida desse doente vai ser pior e menor. Se eu começo muito cedo, muito precocemente, eu vou promover uma qualidade de paciente e família, lidar com as intercorrências que naturalmente vão acontecer e a gente pode dar uma qualidade para esse indivíduo. Então, sempre entender que cuidados paliativos têm um caráter preventivo, tem um caráter que, se ele começa antes, ele promove essencialmente uma boa qualidade de vida para as circunstâncias, para as condições que o paciente se encontra.
0: Doutor é, Josimário, muito grata pela sua participação aqui com a gente, conversando com o médico Josimário Silva, professor de cuidados paliativos do curso médico da Universidade Federal de Pernambuco, membro do Comitê de Bioética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. É, se eu quiser deixar é, seus contatos, redes sociais, para que as pessoas se inteirem mais sobre o assunto, um assunto muito interessante. Precisamos falar mais sobre isso para que o grande público tenha mais contato com essa prática dos cuidados paliativos. Por gentileza, fique à vontade para deixar seus contatos.
1: Bem, eu, eu agradeço a oportunidade, é um privilégio muito grande, é uma oportunidade de ouro que a gente não poderia deixar passar para esclarecer a sociedade, para esclarecer a, as pessoas e tirar um pouco dessa, desse preconceito do que são os cuidados paliativos. Né? Os cuidados paliativos não são apenas para as pessoas que estão morrendo, que precisam de um cuidado in, muito importante. Né? exatamente pelo fato desse sofrimento intenso, desse grande campo aí que é místico, que é a questão da morte, a gente precisa ter equipe que possa promover esse cuidado para que a gente possa enfrentar esse sofrimento. A morte é um sofrimento, é um sofrimento natural, todos nós vamos passar, mas é um sofrimento que a gente precisa ter estratégia para poder fazer esse enfrentamento. E os cuidados paliativos é um modelo de assistência que, pro, que pode promover esse tipo de, de assistência. Nós estamos realizando, dia 8, 9 e 10 de dezembro, um congresso aqui em Recife, e o tema também será colocado, que é o 4 Congresso Pernambucano de Bioética e Biodireito, né? que vai ser aqui no Hotel Marante, na Avenida Boa Viagem. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla, né, acessar lá o simples e colocar 4 Congresso é, Pernambucano de Bioética e Biodireito, que também vai ter lá com as pessoas se inscreverem e poder participar de um outro momento também de discussão. Tá? O, o nosso Instagram é ponto bioética ali a gente geralmente divulga essas atividades, divulga eventos, publicações, agora mesmo a gente vai fazer uma publicação de um livro que aborda também essa temática dos cuidados paliativos, então assim é, eu me coloco bastante à disposição para esclarecer porque eu acho que a gente hoje, é, o nosso papel é um papel social, né, de utilidade pública, para que a gente possa contribuir é, exatamente com um tipo de ação que promove benefício, que promove, que ajuda as pessoas em processo de sofrimento. Então, agradeço imensamente a oportunidade e desde já me coloco à disposição de todos.
0: Muito obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso Canal Saúde de hoje. Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde.